0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Um projeto da UFG que conta histórias em libras e português à hora do conto, que você pode, inclusive, conferir na nossa programação, deu tão certo que agora se expande, criando conteúdos em audiovisual e PDF para a Biblioteca Bilíngue de Literatura Infantil e Juvenil, Libras Português, compondo o acervo da BiblioLibras, que é esse projeto, Biblioteca Brasileira de Português e Libras. Nossos convidados de hoje vão dar detalhes sobre ele, então você vai saber sobre isso e muito mais a partir de agora no Mundo FG. Olá para quem acompanha a gente na TV e aquele oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Ana Clema e apresento o programa de hoje. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, cacheados e uso óculos. Na minha companhia, fazendo a interpretação para Libras, está Diogo Marques. Ele é integrante do Labtave. Diogo se identifica como um homem de pele parda, tem cabelos castanhos escuros, lisos e curtos e usa óculos. Mas hoje ele não está usando óculos. Então vamos receber aqui as nossas convidadas de hoje. Sejam muito bem-vindas. Para falar com a gente sobre o Bíblio Libras, esse projeto, está com a gente a produtora executiva do projeto, a Sueli Regino. Ela se descreve como mulher branca, cabelos curtos e grisalhos. Tudo bem, Sueli? Seja bem-vinda aqui ao programa.
2: Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Nós estamos felizes em recebê-la também. E está com a gente também a Thaís Avelar. Ela é professora de Letras Libras e é uma pessoa surda e usuária da Biblioteca de Português e Libras. Tha Thaís se descreve como uma mulher branca com sardas e cabelo castanho escuro cacheado. E o professor Diego Barbosa vai fazer a interpretação da Libras para o português. Tudo bem, professora Thaís? Seja bem vinda aqui ao nosso programa.
0: Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde. Bom, professora Sueli, eu quero que você comece falando para gente sobre esse projeto. Como que ele foi idealizado nessa biblioteca e esse acervo é, direcionado ao, ao público infantil, juvenil? Bom,
2: quando eu comecei a lecionar no curso de Letras Libras, me chamou a atenção os meus alunos surdos eu observava que eles não tinham contato com literatura e que na infância, certamente, não tinham contato também com contos de fadas, literatura infantil, e eu sentia que aquilo ali era uma, assim, alguma coisa que fazia falta na vida deles, não é? Na vida é, dentro da universidade. Então, eu... Pensei que talvez pudéssemos começar a contar histórias. Começamos com contos de fadas na Hora do Conto. A Hora do Conto, na TV UFG, veio em seguida, depois da Hora do Conto, lá na Faculdade de Letras. E vendo esses resultados, vendo como a, a, as histórias é, eram bem recebidas por alunos surdos e ouvintes, Aí eu pensei numa biblioteca onde eu pudesse reunir essas histórias, né? Em forma de livros. Livros bilíngues e audiovisuais que serviriam tanto para os nossos alunos surgos como para cegos também.
1: E, Thaís, como que você conheceu o projeto? Como que foi o seu primeiro contato com ele? E o que você achou, né?
0: É, olá mais uma vez. Então. Eu o, pro, o projeto eu tive contato com ele desde o início, né? Então é muito interessante, nós temos um acervo ali de da literatura, né? Nós temos a tradução para a língua de sinais, então nós temos um material bilíngue, né? E professora Sueli, parabéns pelo seu trabalho, né? Isso contribui muito para nós, enquanto alunos, nós enquanto professores surdos na Faculdade de Letras do no nosso curso Letras Libras e também no Letras, Tradução e Interpretação para Libras Português. É, na minha última disciplina de estágio, né, estágios em tradução, no nosso curso de Letras Tradução, é, nós tivemos uma ideia para contribuir para a experiência dos alunos, enquanto futuros profissionais, tradutores e intérpretes. Então, nós tivemos esse contato com a professora Sueli. Né? Nós, ah, há pouco tempo, criamos, né? a professora Sueli criou o, o perfil do Bibliolibras no Instagram né? com o intuito de divulgar o site nós já temos há um bom tempo, né, professora? E no Instagram a gente não tínhamos. É, nós precisávamos postar ali alguns conteúdos para a divulgação da Bíblia Então, nós tivemos essa ideia e nós começamos a trabalhar juntas né, para que os alunos fizessem ali as escolhas de alguns livros, de alguns contos, né, algumas adaptações feitas inclusive pela professora Sueli, né, os alunos em dupla fizeram então essa escolha desse conto, né, desse texto e fizeram uma pequena resenha desses livros, né, para que fossem divulgados, né, nós encaminhamos para a professora Sueli, logicamente, para ela ter ciência e também nos ajudar a contribuir com o texto feito pelos alunos, e eu pedi para que esses alunos fizessem a tradução para a língua de sinais e isso está sendo um projeto maravilhoso, né? Está sendo um sucesso. Nós estamos postando agora os vídeos, inclusive para contribuir com a professora Sueli, para que a sociedade conheça o projeto, a BiblioLibras, né? É um Instagram aberto e as pessoas podem ver, é, se se interessar, logicamente. É, podem inclusive entrar no site depois para ter maiores informações.
1: Certinho, a gente está deixando aí também, vai deixar aqui o endereço do site para quem quiser acessar né, o site do projeto. Professora Sueli, eu gostaria que você falasse um pouco mais também sobre esse processo de, de edição, de separação do material é, e as especificidades também que tem o processo desse projeto, especificamente o Bibliolibras.
2: Bom, os livros são bem trabalhosos. Tudo que nós fizemos até hoje na Bibliolibras... Foi com a ajuda do Fundo de Cultura do Estado de Goiás. Então, nós somos assim, muitíssimo gratas mesmo, gratos ao Fundo de Cultura. Sem essa ajuda, nós não teríamos a Bibliolibras hoje. Então, da primeira vez que saiu é, um edital para bibliotecas, nós nos inscrevemos e conseguimos, com isso, é, colocar 12 livros de contos dos irmãos Grimm na biblioteca, na em forma de livro, não é? Livro audiovisual. Então são livros que a, a grande característica deles, ah, nós estamos aí vendo agora o, o os, a hora do conto na TV, né? Uhum. É, na, na os livros da BiblioLibra são um pouquinho diferentes desses programas, não é? Aí nós temos a Maria que faz também várias interpretações para bibliolibras, fazendo a Hora do Conto. E os nossos livros, diferente do programa da TV, Uf, da TV UFG, da Hora do Conto, ele tem do lado direito da tela, a Maria ocupa o lado esquerdo, e do lado direito nós temos o texto. Então, o texto vai correndo, ele vai sendo lido. Isso é muito interessante para professores que estão ensinando libras é, para crianças ouvintes, ou ensinando é, libras também para crianças surdas. Libras e português, porque a criança surda pode fazer uma relação entre ah, o sinal e o português que é apresentado ao lado, na página. Então, isso é bem didático. Bom, essa, esse primeiro, é, esse, esse lote, né, essa primeira coleção de livros, nós demoramos depois, mais de ano, que aí veio a pandemia, nós chegamos a ganhar um outro é, incentivo não é, do governo, mas com a chegada da pandemia tudo parou, ah, foram suspensas os prêmios da, do Fundo de Cultura foram suspensos e ficamos um tempo preparando esses textos, mas assim porque sabíamos que uma hora ia, íamos poder publicar e isso aconteceu então nós temos seis livros novos agora dos Irmãos grins dessa coleção dos Irmãos Grinhos. Temos três livros infantis é, da coleção Maria de Regino, que sou eu, eu sou escritora também de literatura infantil e juvenil, e eu tinha esses livros, achei que eram livros curtinhos, que poderiam ser entrar na bibliolibras, e eles entraram, esses três livros, e... Temos também, começamos esse ano com uma novidade, essa foi feita sem dinheiro público, foi feita por mim, assim, pedindo ajuda, filhos pedindo ajuda, quem pudesse colaborar para poder terminar esse trabalho, que eu queria muito vê-lo pronto, antes de me aposentar, que eu estou próxima da aposentadoria, que é o Bibliolibras Acadêmico, então, ali, textos acadêmicos, textos utilizados em sala de aula por mim, eu compilei num livro de teoria da literatura, mas um livro assim, que reúne as minhas aulas, certo? E depois, tem também acompanhando o livro, tem os vídeos das aulas, o que é uma facilidade para o aluno que quiser conhecer o assunto. Também publicamos, assim sem incentivo né? ah, por, com nossas possibilidades, publicamos também uma adaptação da Odisseia. Essa adaptação tem a ver com a TV UFG, porque o meu projeto de pós-doutoramento é realizado lá na, na FIC, sob a supervisão do professor Goiamérico, ele envolve a o preparo dos textos para a série da Odisseia que a TV UFG está é, preparando, não é? creio que para próximo ano. então Então, é, com esse material da Odisseia, eu montei esse livro. Então, esse livro é isso, quando estiver prontinho o... A, a série né, nova, eu vou poder colocar na junto com livro os programas também da TV UFG.
1: Perfeito, a gente está aqui ansioso para assistir. E Thaís, para você, qual que é a importância de projetos como esse que buscam garantir que a inclusão realmente ocorra?
0: A inclusão principalmente sobre a educação bilíngue, como a professora Sueli acabou de destacar, para nós, surdos, é extremamente importante, né, então amplia os nossos horizontes, nós temos contato direto com a literatura, e essa literatura na nossa língua, né, então a literatura, é, nós sabemos que é um tema mais é, complicado para nós, lemos em uma segunda língua. Então, esse projeto, trazendo é, esse projeto bilíngue para nós, né, com a literatura bilíngue, é extremamente relevante. E eu aguardo, logicamente, a professora Sueli e também que nós possamos divulgar para outras escolas. Né, aqui em Goiânia, nós temos a, a escola bilíngue, né, se eu Centro Elísio Campos, né, que é na Associação de Surdos, então é um ponto de referência para que nós possamos divulgar mais o site da BiblioLibras e todos os materiais que ali já estão traduzidos. Né. Nós temos poucas publicações que tenham essa mesma vertente. Né. Nós temos algumas publicações no Sul, em São Paulo, nós temos algumas escolas, né, no INES... Né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, nós temos algumas publicações, nós temos a editora Ararazul também como ponto de referência, né, onde nós temos alguns, nós tínhamos alguns DVDs né, com a tradução e também com a contação de histórias em língua de sinais.
1: Perfeito. Thais, é importante sempre a gente ressaltar aqui também o que, que nós, enquanto sociedade, temos que fazer, precisamos fazer para garantir que a inclusão ocorra realmente, né? não só na literatura, mas também em outros espaços.
0: Em outras áreas, Ana? Exato. Ah, sim. Ana, é extremamente importante. Nós precisamos de financiamento para que essas ações aconteçam, né? como a professora Sueli acabou de destacar, que é esse fomento para o projeto foi extremamente importante, principalmente também para o trabalho, para a equipe como um todo. Né? É um material muito extenso, né? as traduções não são é, rápidas, né? O material audiovisual ele precisa ser editado. Então, nós temos muitas questões envolvidas que apenas com fomento, com recursos, nós conseguimos. Né? Então, nós precisamos criar mais projetos, inclusive, né? o, o, o Diogo na TV UFG é, participa de um projeto também, que é o LabTAV, então nós precisamos de projetos que fomentem esse, essa acessibilidade em outros espaços. Né? Então, o professor Diego e também o Diogo, trabalhando no Labitave nós é, trouxemos uma visibilidade muito grande para a sociedade quanto à língua de sinais, né? então outros surdos podem acompanhar o conteúdo, podem buscar mais conhecimento, né? então nós temos uh, outros materiais também que são traduzidos, por exemplo, editais, é, editais de vestibulares, enfim, nós temos diferentes ações que vão garantir essa acessibilidade. Então, para os ouvintes, lendo na sua própria língua, é, é confortável. Mas se você for ler em inglês, você vai ter algumas dificuldades. Da mesma forma, para nós, a nossa primeira língua é a língua de sinais e a segunda língua é o português. Então, quando os dois estão relacionados, quando nós temos uma comunicação bilingüe, isso favorece muito a comunidade surda.
1: Perfeito, professora. Eu quero que agradecer a presença de vocês. Thaís, muito obrigada por participar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado a todos.
1: Professora Sueli, muito obrigado também pela sua participação aqui conosco. Seu microfone, professora. Oi. É, eu parado, tinha imagem. Ah, sim. É, eu,
2: tenho... eu gostaria de, de poder contar.
1: Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. Muito obrigada.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com mais Mundo UFG. Acompanhe a gente nas redes sociais da TV UFG. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Por lá você pode interagir com a gente... Curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo. E agora nós vamos receber aqui os nossos convidados desse segundo bloco. Nós estamos com Pablo Pinto, ele é coordenador do projeto Bíblio Libras. Pablo se descreve como um homem branco e magro. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Tudo bem, grato pela introdução, pela apresentação aí.
1: Perfeito. A gente estava aqui com a professora Maria também, mas caso ela volte, a gente fala com ela. Enquanto isso, vamos continuar com você, professor Pablo. É, a gente estava falando no, no bloco anterior sobre as videoaulas, né? É, nesse projeto também temos lá materiais disponíveis, videoaulas. Conta um pouco mais para a gente dos conteúdos dessas videoaulas e qual a importância desse projeto para a formação dos professores.
3: A Bibliolíbras, a Biblio Libras, ela é, inicialmente ela não contava com essa parte de, de educação, né? É, é, nós teríamos lá a, uma série de aulas é, de introdução à literatura na Biblio Libras para atender é, essa demanda de pessoas que querem aprofundar um pouco mais os estudos nessa nesse nesse assunto, né? aprender um pouco mais para quem é, é surdo, né? E não, não, não tem acesso a esses conteúdos. E a professora Sueli, ela, ela fez, gravou essas aulas através do, do. junto com o pessoal da UFG, né? E nós aproveitamos esse conteúdo, já que a gente estava na pandemia e, e os conteúdos eram passados é, todos é, virtualmente, né? Então, nós aproveitamos esses conteúdos e temos esse, esse conteúdo extra lá não é bem o foco da bibliolibras, mas é um conteúdo que auxilia, né, e agrega valor.
1: Certo. E professor, para o público infantil e crianças e adolescentes, qual que é o papel da literatura, da leitura, da literatura, enfim?
3: Então, a bibliolibras ela auxilia crianças também na, na para para auxiliar na leitura para pra... Porque assim, quando a gente ouve um conto, uma história e que agradável, que a gente, que cativa a gente, que a gente gosta, a gente começa a buscar outras, né? A gente começa ela desperta na gente o interesse por histórias. Então, esse é um trabalho, um dos trabalhos principais da né? Por exemplo, os meus filhos, os meus filhos não são surdos, né, mas eles são ouvintes, mas eu passo, eu mostro para ele os livros o, eles escutam, né, os livros, eles veem é, as traduções em libras e eles gostam, né, são histórias que é, auxiliam eles. E, e, por exemplo, minha filha que está um pouquinho mais velha, com com 11 anos, ela ela já gosta de ler sozinha. Ela começou a pegar o app e ela mesma vai pegar os livros, e ela mesma começa a ler. Então, a criança que escuta histórias, que que vê histórias no catá desde cedo, com certeza ela vai abrir esse interesse maior aí pela, pela literatura. Uhum.
1: Eu gostaria que você falasse um pouco mais também sobre o acervo, porque é uma biblioteca, né? Qual que é o acervo é, que está lá? Gostaria que você destrin destrinchasse isso um pouco mais para a gente, por favor.
3: É, como é um projeto ainda inicial, nosso acervo ainda é pequeno, comparado com o potencial que tem. Mas, por exemplo, nós temos... É, na, na, na biblioteca temos 12 livros dos irmãos Green. Uhum. Agora nessa nessa nova é, nesse novo lançamento que a gente está fazendo atualmente mais seis. Então são, são histórias que muitas histórias que às vezes as pessoas é, nunca ouviram dos irmãos Green. As pessoas às vezes conhecem algumas histórias, né? Como é, muito famosas como João e Maria, por exemplo. Tem outra como a, deixa eu lembrar aqui, eu Rapunzel, Rapunzel, é, tem a, a, a Cinderela também é outra famosa. Mas fora essas famosas, tem algumas que as pessoas é, conhecem, né? E até essas próprias histórias, elas são contadas diferentes. A Rapunzel não é aquela história que a gente da Disney, não é a mesma da Disney. É, a, a, ela é mais aproximada do original que os irmãos Greens escreveram lá séculos atrás, né? E então essa, essa, essa variedade do, que, que a gente às vezes não tem acesso, que eu acho que é um grande valor que a biblioteca tem, né? Além desses livros também dos irmãos Greens, nós temos alguns livros da professora Sueli Maria de Regina, né? A gente nós temos livros de, da Bruxinha Aprendiz, Anisa Bruxinha Aprendiz. É, a, nós temos um livro também da, da a, dois livros da Anisa Bruxinha aprendiz e e tem a Bruxa das Rosas da Casas que são os dois livros os três livros da professora Sueli Maria de Regino que estão aí na, na biblioteca na Bibliolivros
1: perfeito e,
3: e, pode Oi? Sim. pode
1: continuar perdão
3: Não, e, a, e a gente assim nós é, a partir de projetos né culturais que, que eu auxilio como produtor, que a gente vai buscando é, achar né, novas histórias para a gente colocar dentro é, dessa mesma linha, né, nesse mesmo tema, para colocar, colocar dentro da Bibliolibras. Então, por enquanto, a gente ainda está ainda dando passos pequenos, né? Mas com uma estrutura de base para levar no é, um potencial bem maior da, da biblioteca, né? Então a gente está fazendo assim, a base bem feita para ela poder crescer bastante.
1: Bom, nós recebemos aqui agora sim a Maria, seja bem-vinda. Ela é, ela é professora, não é isso? Intérprete de Libras e ela é integrante do projeto. Talvez até quem acompanha a TV UFG está se lembrando do rostinho dela porque ela é do Hora do Conto, né? Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda ao programa Mundo UFG.
4: Tudo bem, isso mesmo, eu faço as interpretações do projeto da professora Sueli, né, passando de, da língua portuguesa para Libras, né, língua brasileira de sinais.
1: Perfeito, Sueli. Eu quero começar perguntando para você, pedindo para você falar um pouco mais sobre essa sua experiência no projeto, como que começou e como que está sendo até agora?
4: O projeto começou... É, com a ideia da professora Sueli, percebendo que os surdos não tinham acesso à literatura, a né, histórias, a contos de fadas, desde a infância eles não têm esse contato com a literatura. Então ela quis proporcionar isso para a comunidade surda. E começou com os alunos do Letras Libras, mas abriu para a comunidade que quisesse ir lá assistir no mini na faculdade de letras, no prédio Cora Coralina. E aí, depois ela ampliou, fez o PIBID com esse tema, a hora do conto, e nesse, nesse período, os alunos podiam ir para as escolas contar histórias em libras. Muitos filmavam lá, pedia para eu... É, ensinar alguns sinais, tiravam dúvidas e contavam é, nas, nas escolas para as crianças. Aí depois teve o um projeto ampliado para a TV UFG, né, com parceria com vocês aí. E tem, ganha uma repercussão boa. Né? A gente, eu fico sabendo de pessoas que assistiram em vários estados do Brasil, a gente soube de... de estarem assistindo na França, em Paris, porque muitos não sabem, mas a nossa língua brasileira de sinais, ela é de origem francesa. Então, a gente consegue compreender é, o que um surdo sinalizante da língua de sinais francesa diz, e eles também conseguem compreender a língua brasileira de sinais. Então tem sido muito bom esse projeto, né? a literatura ela, ela é um canal de conhecimento e também de autoconhecimento, né? é muito importante o trabalho literário. Perfeito. E como que
1: você, você falou um pouco sobre essa recepção do público, né? E como é para você ter essa recepção de um projeto como esse? Você imaginava que chegaria esse a, a tamanha repercussão? Como que você percebe tudo isso? Não imaginava,
4: de forma alguma. A gente começou lá no mini auditório, era cerca de umas 20 pessoas e... Era divertido, né, ficar lá, interpretava a história, né, e depois a professora Sueli fazia uma análise dessa história, os surdos faziam uma, uma comparação, assim, com a vida, né, por exemplo, o Alfaiate Valente, a luta que o Alfaiate Valente tem na vida dele, para conquistar, para ser conhecido, viajando, tendo aventuras, é, se superando, né? Então, os surdos faziam uma relação com a vida dele, com as barreiras que ele sofre desde a infância. Então, era uma forma de se conhecer. Os surdos viam que eles podiam também crescer, desenvolver... É, conhecer coisas novas e a vida como uma aventura, né? Em que a gente tem problemas, mas que também tem soluções e tem momentos agradáveis. Então, assim, foi é, tem sido muito bom e a gente nunca imaginou, eu nunca imaginei que fosse ter essa repercussão. Muita gente tira foto, grava a TV manda para mim, parentes amigos, ou me encontra por aí e fala, ah, eu vi você eu assisto aqueles contos da TV UFG, eu gosto demais ah, meus filhos gostam sabe, e tem muita gente também que quer aprender língua de sinais e, e fala que assiste que aprendeu, ah, eu aprendi esse sinal é muito interessante tem sido muito bom Sim, eu fui, eu fui uma
1: dessas pessoas, que tietei a, a professora Maria, <risos> que realmente, e, e gente, inclusive eu quero ressaltar aqui que é um dos interprogramas de maior audiência da TV UFG, então o que ela está falando é, realmente nos números também demonstram aí. E, professor Pablo, esse, o programa, o projeto Bibliolibras, ele foi agraciado aí, né, num projeto de, é, no, é, no, no, na lei de incentivo à cultura. Qual que é o papel dessas leis de incentivo à cultura para tentar garantir também, né, projetos como esse, que a acessibilidade, é, garantir a acessibilidade?
3: É importantíssimo, né, porque todo o projeto, ele nasceu, a Bibliolibras em si, já existia a hora do ponto, né, já existia o projeto, mas nós podermos pegar esse projeto e colocar ele visível para, né, na internet de uma forma com qualidade, bem filmado, com áudio bom, é, só foi possível através, realmente, da, das leis de incentivo, né até agora nós já passamos por três leis de incentivos o Fundo de Arte e Cultura de Goiás, né, é, o Aldir Blanc e novamente o Fundo de Arte e Cultura de Goiás. E sem essas leis a gente não poderia ter essa qualidade de trabalho que a gente está podendo apresentar agora.
1: Certo. Maria, eu queria que você falasse um pouco para a gente também sobre os bastidores. Como que funciona a gravação? Porque tudo tem que ser muito bem pensado em todo o processo, né? Desde a criação, você participa também de todos esses processos. Explica para a gente como que funciona.
4: É, eu faço um estudo, né? De, por exemplo... É, esses contos são antigos, os contos dos irmãos Green são bem antigos, então eu, eu fiz estudo é, analisando assim, quando o alfaiate está costurando uma roupa, naquela época não existia é, máquina de costura, né? porque os contos são bem antigos, então eu uso a agulha e se, se eu fosse falar sobre um conto atual, sobre um alfaiate, é uma pessoa que costura, eu utilizaria o sinal de costura na máquina. Mas como é um conto antigo, eu utilizo a costura com agulha. É, se eu for fazer o pote, né, que ele fala que um pote de... Um pote, na época, não existia rosca, né? Eu imagino assim, ele deve tampar e amarrar, ele não existia rosca. Então, eu fico tentando adaptar é, nas bailarinas. As bailarinas, é, tenho conta as 12 bailarinas, as 12 bailarinas, é, se fosse hoje... Seria uma sapatilha de ponta, ou então as moças iriam para um baile, elas iriam usar um salto alto. Naquela época não existia salto alto. E os vestidos também, eram saias né longas. Né, era outro tipo de vestimento. Né. e Então, eu fico tentando adaptar é, esses elementos ao que é antigo. Muitas vezes eu pesquiso a imagem no... Pesquiso a imagem no, no Google para ver como que era antigamente. E assim, eu vou adaptando e fazendo a interpretação. Fora isso, tem a questão de roupa, né? não, pode ter muito, não pode ter acessórios que chamem atenção. Manter uma neutralidade, porque a atenção tem que ser voltada para a língua de sinais. Então, eu não, não posso usar muitos adereços, um brincão, a maquiagem muito forte uma roupa estampada, coisas que a gente que é intérprete, que é profissional, sabe, né, que tem que se atentar a esses detalhes. E aí a questão técnica já fica, né, para quem trabalha nessa área, né, no caso o Pablo, ou na TV UFG, a iluminação, o som, é, o recorte das imagens, né, toda essa edição. Pablo,
1: então gostaria de complementar, por favor, falando como que é feita essa parte técnica, a gente está falando agora da hora do conto, né? do projeto todo em si, para falar a verdade.
3: Sim, então, os, todo o projeto a gente pensa na forma de valorizar a Libras, né, a interpretação Libras, então a Maria ela tem autonomia para criar né, a, a, os sinais próprios das histórias e a gente busca colocar essa imagem do, do intérprete, né, no local de destaque na, na no vídeo, que é o principal, e, e lateralmente o texto, né, para as pessoas que não leem libras, né, não conseguem interpretar os sinais, consigam pelo menos compreender, né, aprender olhando, olhando a, o que está sendo escrito na lateral e olhando a interpretação. Então assim a gente vai aprendendo, mesmo quem não sabe, vai conseguindo é, mimetizar ali assim, é, é, aprender visualmente né alguns sinais pelo menos é, deixa de ser um, um algo assim incomum né começa a aproximar um pouco mais aos sinais livres e a iluminação para valorizar né o áudio a gente grava tudo em estúdio tem todo o trabalho de de edição do áudio limpeza para ter uma qualidade para quem tá ouvindo também é, boa né porque é, é um projeto que atende é, a todos, né? quem, quem é surdo, quem é ouvinte, quem está buscando aprender fibras. então tem que atender a todos de, da melhor forma possível.
1: Certo. Bom, eu quero aqui agradecer a presença de vocês para falar sobre um projeto tão bonito como esse, tão importante. É, muito obrigada e parabenizar, né? Pablo, muito obrigada por participar conosco.
3: Eu que agradeço a atenção e a possibilidade de estar divulgando esse projeto na TV UFG. E convido quem ainda não conhece a entrar em bibliolibras.com.br. Né? Todo o acesso é gratuito. E eu, quem tem filho, então, é algo assim que não pode perder, porque são livros que todos os livros, dá, dá abertura para a pessoa conversar com o filho, tem uma ideia principal, os irmãos Prince sempre deixam ali algo para você trabalhar também, conversar com, a, com, com as crianças, com os jovens, sempre tem algo para se aprender nas histórias, então é muito bom, grato aí a, a participação.
1: Perfeito. A gente deixou sempre o site aqui para o pessoal ir lá e visitar. Maria, muito obrigada por participar aqui com a gente, contar a sua experiência e um pouco dos bastidores também. Eu sou suspeita por falar que eu amo falar de bastidores. <risos> obrigada. Maria, você está aí?
4: Estou, estou aqui. É, um, um ponto que eu quero falar assim por último é a questão da prosódia. né? Com a voz da professora Sueli narrando a história, é que dá todo esse encanto, né, todo mundo acha muito gostoso ouvir ela contando a história, né, e se não tiver alguém contando a história com essa, com essa, dessa forma que ela conta, é, não tem como eu sinalizar também da mesma forma, porque eu sigo a prosódia dela, né, quando é outra pessoa contando, é um, é, tem uma tonalidade completamente diferente, Perfeito,
1: perfeito. Muito obrigada, gente. <risos> Bom, agora nós vamos chamar a agenda. Você confere os eventos e serviços que a universidade oferece. Olá a
5: todos, eu sou a Heloísa Caos. Uma jovem mulher, branca, de cabelos longos e loiros. eu estou em um corredor de prédio da UFG, com janelas de ambos os lados. E começa agora mais uma Agenda UFG. Iniciamos com uma notícia boa para você que está em busca de qualificação profissional. As escolas do futuro de Goiás oferecem cursos técnicos gratuitos e com certificado da UFG nas áreas de tecnologia, marketing e empreendedorismo. São 655 vagas, divididas nas modalidades presencial ou à distância. As inscrições elas estão abertas até o dia 3 de janeiro e podem ser feitas pelo site efg.org.br. E atenção estudantes de graduação da UFG. Foi prorrogado para o dia 8 de janeiro o prazo para as inscrições de bolsistas e voluntários no projeto Educar na Diversidade. A ação prevê a inclusão de alunos do CEPAI UFG com deficiência e necessidades educacionais específicas. Mais informações você encontra no site, cepai.ufg.br. E para você que deseja concorrer a uma vaga na UFG em 2023, fique de olho no SISU. O termo de adesão já está disponível e nele você encontra as informações sobre os cursos disponíveis, a quantidade de vagas, além dos requisitos para concorrer. Saiba mais pelo site sisu.ufg.br. Eu me despeço por aqui. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais!
1: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui ao programa, entre em contato pelo nosso WhatsApp 629-9181-1406 e aproveita para já baixar nosso aplicativo também. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. E eu fico por aqui, mas amanhã o Mundo UFG está de volta, te acompanhando sempre no início da tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu na universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.